0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com muita satisfação que a gente começa mais um programa Prazer em Conhecê-lo. A gente tem falado bastante aqui durante a pandemia desse momento que estamos passando e do quão importantes são as artes na nossa vida, na nossa sanidade mental, emocional e, por isso, hoje nós estamos trazendo um ator, um escritor, um ator que está tá fazendo uma peça infantil muito interessante, tem características muito peculiares que a gente já vai saber já já. O nosso convidado de hoje é o ator Lucas Drummond. Bom dia, Lucas!
1: Bom dia, Brancato! Bom dia, ouvinte da Rádio 9 de
0: Julho eu Queria te agradecer pelo convite É um prazer estar aqui participando Prazer em conhecê com você O prazer é todo nosso Lucas, eu adoro falar de teatro Infelizmente, durante esse período aí o teatro precisou parar não, não podia fazer, etc Agora tá voltando Eu tô muito entusiasmado com essa volta E tô mais entusiasmado ainda com a sua peça Porque é um espetáculo infantil E eu acho tão gostoso o teatro infantil Eu me lembro de criança eu ia muito a teatro, minha mãe era fã de teatro infantil, e eu acho que, puxa, nesse momento as crianças sentiram tanto essa pandemia, essa ausência de colégio, de amigos, de brincadeira, que eu acho que isso é uma forma da gente recuperar o alto astral, das crianças voltarem ao normal, né? Você não acha?
1: Pois é, pois é Brancato. É, a gente também está muito feliz com esse, com esse retorno. É, a maior parte dos artistas ficaram parados por quase um ano e meio, nós, com o espetáculo, até fomos um pouco privilegiados... Porque nós podemos, na verdade, estrear esse espetáculo... Em dezembro do ano passado, no CCBB do Rio... Sim. Fizemos uma temporada no CCBB do Rio... Depois, em julho desse ano, fomos para Brasília... E agora estamos em cartaz no CCBB de São Paulo... E o espetáculo fala justamente sobre essa coisa... né Sobre o que nós perdemos... Sobre tudo que nós perdemos é, nos, últimos, nos últimos dois anos, quase... Por conta da pandemia... E, e como recuperar essa, essa energia né? nessa fase de retorno que nós estamos vivendo agora e que, graças a Deus, né, os espetáculos estão podendo voltar aos teatros, as pessoas estão podendo voltar aos teatros, aos cinemas, aos museus. Então é um momento de retomada cultural muito importante,
0: principalmente para nós artistas. É muito bacana. Antes da gente falar do espetáculo, quero falar um pouquinho de você. Eu tenho uma foto... Vamos lá. peça se chama O Pescador e a Estrela, mas você tem uma aparência de um menino de 10 anos de idade. Não é possível. Nossa, muito obrigado. Você faz o papel do pescador na peça, né? Perfeito, perfeito. É. Mas me fala uma coisa. A gente está conversando por telefone. Que idade você tem? Quanto tempo de carreira você tem, Lu? <risos>
1: Eu tenho 30 anos, oh, acabei Deus de Deus. fazer 30 anos, pois é, pois é. Nossa eu vou querer participar do seu programa sempre, porque vou,
0: sempre Deus. que eu acordar de manhã me sentindo um pouco mais velho, eu vou querer ouvir suas palavras. Não, Lucas, depois a gente vai fazer um programa com você só sobre idade, manter a juventude <risos> dicas de beleza é outro programa combinado, combinado. bom eu
1: tenho, eu tenho 30 anos eu tenho, tenho completos é. e eu trabalho profissionalmente como ator desde os 17 Puxa. mas comecei a estudar teatro desde os 11 então tenho aí pelo menos uns 19 anos
0: de trajetória ah, que beleza eu gosto de perguntar porque a, o, o público às vezes te conhece te vê num espetáculo e não sabe o o passado do ator. Um ator para claro, claro. estar para estar num palco nesse CCBB, por exemplo, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, não começou ontem, nada é assim, tão ah. fácil e às vezes o público não acha falando: "Nossa, essa menina apareceu agora esse rapaz. Nossa, que ficou famoso <risos> de repente". Você vai olhar como você já estudou, já trabalhou, tem 20 anos de carreira, já fez um monte de coisa, porque faz parte da profissão. Nada é fácil.
1: Claro, claro, é uma profissão que me exige, eu sempre falo isso para as pessoas assim. Principalmente quando eu vou participar de uma oficina, bater papo com jovens atores que estejam começando, é uma profissão que exige muita dedicação, muito estudo e muita vocação, porque realmente é uma profissão que tem um mercado muito grande, muitas pessoas é, é, querendo né, ser atores e querendo con construir uma carreira e inevitavelmente acaba que tem muita competição, então a gente precisa se aprimorar, é, dar bastante e... e... Eu acredito muito uma coisa que eu faço também e que eu tenho feito nos últimos seis, sete anos da minha profissão, que é se produzir. Esse é. espetáculo O Pescador e a Estrela é um texto que eu escrevi Sim. junto com o Tiago Marinho, que também é ator do espetáculo. É, é um espetáculo que é, é dirigido pela Karen Ascioli, produzido pela Palavra e Produções Culturais, Sim. pelo Bruno Mariós, por mim e pelo Tiago. Então eu acho que esse, esse processo né, do ator se produzir é fundamental para que você
0: possa, de fato, se consolidar nessa carreira, que é uma carreira muito difícil. Eu acho que, abrindo um parênteses aqui, em tudo o Brasil está num momento que a gente precisa muito de empreendedores. Está muito difícil, uhum. cada vez o mercado de trabalho está tá mudando. Então, cada vez mais há necessidade da gente trabalhar, da gente produzir, da gente empreender, porque aquele mercado do funcionário e tal, ele é um mercado que está é, diminuindo, ele está sendo alterado. No caso de atores, eu acho muito bacana, porque você produzindo, né, para o nosso ouvinte produzir, é a pessoa que monta o espetáculo, que investe, que arrisca, que uhum, né? uhum, uhum. tira o dinheiro do bolso, que, que paga funcionário, figurino. Uhum. é uma É uma empresa, que você cada espetáculo que você está montando, você está montando uma empresa, né? E, exato, exato. É, e, a gente... e tem uma
1: coisa que eu acho que também é interessante, desculpa te interromper, Imagine. tem uma visão, às vezes, eu acho que as pessoas que não, não, não fazem parte do universo, tem uma coisa muito glamorizada desse ofício, né? E essa coisa de, de se produzir, de, de, de você escrever o um texto, de você ter uma ideia, de você formar um elenco, chamar alguém para dirigir o seu espetáculo, é uma coisa que todos os grandes artistas brasileiros sempre fizeram. Né? Eva Vilma, Nicete Bruno, Paulo José, Tarcísio Meiro, as grandes estrelas do nosso teatro, Fernanda Montenegro, sempre fizeram isso. Então, faz parte do ofício você, enquanto artista, criar. O que o artista
0: quer é criar. Eu acho então, que faz parte do ofício, te dá uma liberdade de, de escolha de trabalho, você pode escolher, perfeita, junto, perfeitamente, né? você não é obrigado a falar de alguma coisa que você não acredita, porque é você que está produzindo, então Exatamente. você tem essa liberdade de defender o seu ofício, a sua ideia, a sua ideologia, seja o que for, você tem essa liberdade, e além de tudo, também eu acho que te dá uma experiência até como ator, porque você acaba sendo né, empresário, você acaba sendo né, com certeza em várias, várias áreas né que depois na hora de atuar você vai ter essa experiência também até para usar
1: com você certeza, atuou. com certeza, eu costumo dizer que eu, eu passei a... a a respeitar muito mais todas as pessoas que estão trabalhando num, num projeto comigo. Depois que eu comecei a produzir e entender a importância, porque às vezes quando a gente está num projeto só como um ator, é. a gente não tem a dimensão de quão importantes são todos, importantes são todos os profissionais que estão ali, trabalhando naquela obra, para que aquela obra aconteça. E quando você se torna também produtor, né, você, você passa por todas as etapas, você conhece todos os profissionais, você entende a importância de todos eles... E você entende que tanto teatro quanto cinema é, são obras coletivas que você só faz com todos aqueles profissionais ali ralando e dando duro para que aquela obra aconteça.
0: Eu sei bem o que é isso. Meu pai foi pioneiro da televisão, nos anos 50, gostava muito de arte, de teatro, e nos uhum. anos 80, o meu pai trouxe um, um dos primeiros musicais para o Brasil, que foi aí vem o Dilúvio. Ah, que interessante! O um musical, na época, tava não tinha musicais, era raro, a Bibi já tinha feito Gota d'Água, mas musical, nesse estilo Hollywood, com bailarinos tal, não era comum. Uhum. Foi uma empreitada, eu tinha 18, 19 anos, uma empreitada enorme de, de, de trazer computadores, cenário e tal, foi até a estreia do Teatro Sérgio Cardoso. E é uma delícia... Massa, é um super espaço em São Paulo, é, super teatro. Era o único teatro que tinha um palco com 14 metros que suportaria todo o equipamento, de dilúvio, era computadorizado para a época, vieram dois navios da Espanha com todo o equipamento figurino. Financeiramente não foi nada, mas com experiência <risos> de vida... É, acaba acontecendo
1: isso Isso sempre acaba acontecendo Acho que com todos os grandes pioneiros da produção é. teatral Nosso
0: país, esse lado financeiro Às vezes fica um pouquinho é. prejudicado né? É, a gente tem muitos problemas o teatro... Também tem isso, às vezes você está num teatro Mas o teatro, você precisa entregar O teatro tem prazo, você precisa sair Mas, Lucas, como é que você resolveu? Você começou esse, esse projeto Um pouquinho antes da pandemia, né? Mas não responda agora A gente vai para um breve intervalo E voltamos já já
2: Um eterno sonhador olhando o céu. Viu uma estrela. Imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos. Ela no céu e ele no mar. Dizem que nunca o pobrezinho. Pode com ela encontrar? Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois, ninguém pode até hoje afirmar o que é de verdade. É que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar, a estrela do no céu desponta E a lua anda turta Com o tamanho esplendor E as pastorinhas Pra consolo da lua Vão cantando na versos de amor que linda pastora morena da cor de madalena tu não tens pena de mim que vivo tonto pelo teu olhar que linda criança tu não me sabes da lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. Se outra, se não outra, Alguma coisa se entre eles dois ninguém pode até hoje afirmar. O que há de verdade é que depois, muito depois. Apareceu a estrela do mar A estrela do
0: mar Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo Lucas Drummond, ator e autor do espetáculo O Pescador e a Estrela, que está em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui em São Paulo. Você começou esse projeto um pouquinho antes da pandemia, né? É, na verdade
1: o que acontece é o seguinte, esse projeto surgiu a partir de uma canção hum. que o Tiago Marinho, que é o outro autor do espetáculo, compôs Sim. e me mostrou essa canção e essa canção narrava justamente a história de um pescador hum. que é apaixonado pela estrela hum. e todas as noites eles se encontram para dançar, cantar e passar o tempo juntos e um dia essa estrela desaparece do céu. E ele me mostrou essa música, uma música belíssima, inclusive, que não, não ficou no, no espetáculo, né? É. A trilha sonora do, e a direção musical do espetáculo, que está em cartaz agora no CBB é do Vladimir Pinheiro. Mas o Vladimir pegou alguns acordes que lembram essa canção que o Tiago fez. E quando ele me mostrou essa música, eu falei, Tiago, isso dá uma peça de teatro. Eu, um empreendedor, visionário, né, eu falei, isso dá uma peça de teatro. Sim. E aí nós tentamos prescrever, isso foi em 2018, é. né? um pouco antes da pandemia. E aí passamos o ano de 2018 escrevendo, desenvolvendo esse projeto. E aí chamamos o, apresentamos o, o primeiro tratamento do texto para o Bruno Mariós, que é o produtor do espetáculo. E ele, ele é um cara também que tem já uma trajetória muito bacana, dedicada ao teatro para crianças. E, inclusive um trabalho super premiado. Ele ganhou, o último prêmio que ele ganhou foi o APCA, por um, por um espetáculo chamado Vamos Comprar um Poeta, que fez também temporada no CCBB de São Paulo. E ele se encantou do projeto. E aí nós começamos a desenvolver essa história. E aí veio, é, nós fomos contemplados pelo edital do, do Banco do Brasil, e quando íamos começar a ensaiar, veio a pandemia. Ui. Então a gente também usou esse tempo da pandemia para desenvolver e elaborar melhor essa história e, e trazer esse universo muito particular que o espetáculo fala, que é a questão da, da inclusão e da, a, da acessibilidade para dentro da cena teatral,
0: para dentro das artes cênicas. Isso que eu queria então, perguntar, eu eu estava olhando aqui, né? A peça chama O Pescador e a Estrela. E esse uhum. pescador, ele é, é deficiente visual, ele é cego. Exatamente, exatamente. O personagem é um personagem cego,
1: que eu que interpreto, eu sou um ator vidente. Sim. Mas é muito interessante também, a gente é importante a gente falar que esse projeto é um projeto que entregou vários artistas cegos também. Então a gente, uma das grandes, é, uma das grandes. É, uma das coisas que eu, que eu acho mais interessantes e mais, interessante, mais bonitas desse projeto é justamente esse processo de integração entre artistas cegos e videntes. Então a gente tem em cena a Chara Bentes, que é uma atriz cego, e é uma atriz cantora circense maravilhosa, é, fazendo uma, uma personagem, fazendo dois personagens que enxergam, e eu ator que enxergo, fazendo um personagem que não enxerga. Então esse intercâmbio também foi uma, uma, uma coisa maravilhosa. O processo foi um cenário que foi também com direção da Karen Ascioli e com direção de movimento da Moira Braga, que também é uma diretora de movimento e bailarina cega. Então, esse processo de, de, de concepção artística do projeto, integrando artistas cegos e videntes, é o que eu acho mais, mais bonito e mais, mais incrível desse, desse
0: espetáculo. Sem dúvida. É uma das coisas mais interessantes e mais bonitas que eu já vi, porque... Primeiro, essa integração, acho bastante importante, essa integração de videntes, cegos e videntes. Sim. E o curioso de vocês trocarem né, os papéis, né? A, 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 sim, sim. Fazer o papel de vidente, que não é nada fácil, né? É, sim, sim. E você fazer um papel de cego, que as pessoas pensam que é fácil, que também não é nada fácil, né?
1: É, não... é muito interessante que a, a, a Sara, tanto a Sara quanto a Moira, elas falam muito isso, elas dizem, a gente da crise, a Moira também é atriz, Sim. Nós somos atrizes, nós queremos interpretar papéis que, que possam ir além do que nós somos na vida real. Isso é o que todo ator quer, na verdade, né? Claro. Então, essa, essa possibilidade... Eu não quero interpretar só personagens cegas. Eu quero interpretar personagens que enxergam também. Claro. E, e elas duas têm todo um trabalho, uma pesquisa corporal. E é, muitas pessoas vão assistir os espetáculo e saem sem saber que a Sara é cega. Sim. Porque ela realmente tem uma, uma percepção corporal, espacial incrível. E para nós foi fundamental, porque justamente a gente a gente traz essa questão da deficiência visual para dentro da cena para criar uma metáfora técnica sobre os sentimentos. e a peça fala sobre amor, A grande mensagem, é uma grande mensagem de amor e esperação, esperança. E como todos os sentimentos, o amor não pode ser visto, só sentido. Então, a grande mensagem do espetáculo é despertar nas crianças e, e nos adultos, claro, que é uma, uma peça para toda a família, é essa essa consciência. Que existem mais
0: coisas no mundo além do que aquilo que a gente pode ver sem dúvida sabe? sem dúvida que bacana né eu acho eu acho muito bacana a gente apresentar um um espetáculo de qualidade tão boa qualidade tanto criativo falando de, de amor falando de ciência de inclusão para criança porque são eles uhum. eles entendem muito mais fácil do que a gente né é impressionante, é impressionante. As crianças, elas estão, elas estão
1: tão sensíveis e tão inteligentes e eu acho que a gente precisa de espetáculos assim, sabe? Que não subestimem a inteligência da criança. Pois é. e, e nesse sentido, a, a, tanto o texto do espetáculo, mas a, a direção da Karen Ascioli também, que é uma diretora já com uma, experiência, uma vasta experiência é, no teatro voltado para o público infantil juvenil, ela sempre diz isso pra gente. Sempre diz. A gente não pode subestimar a inteligência da criança. E olha, eu vou te dizer uma coisa. A gente fez temporada em Brasília. Teve um dia que eu saí do espectáculo. E tinha um menino esperando, me esperando na porta, né? Porque ele queria falar com, com o elenco. É. E ele descreveu pra mim a peça de uma maneira que, assim, eu acho que... Talvez nem eu conseguisse verbalizar da forma que ele fez, sabe? Sim. Eu falei pra ele, eu falei, olha, você, você entendeu a peça melhor? melhor do que eu que, que, que escrevi o texto. É. E ele ficou todo maravilhado, assim, quando ele soube que eu tinha escrito o texto... Porque eu acho que ele não sabia exatamente quantos anos eu tinha, né? Eu acho que ele, ele me enxergou naquele menino, né? No pescador, que é uma criança na história. É. É, e aí ele, ele ficou maravilhado de, de pensar na possibilidade de que talvez uma criança, por não saber exatamente quantos anos eu tinha, tivesse escrito o texto da peça. E, e aí a irmã dele falou para mim, ela falou, olha, o, o, ele também escreve, o João também escreve. Aí ele, ele me olhou e disse assim, não, mas eu só escrevo assim, umas redações na escola, eu falei, olha, você tem que começar em algum lugar sem começar, né? Claro. E aí ele riu assim e eu falei: Ó, daqui a alguns anos eu quero voltar aqui pra Brasília e quero, quero ver uma peça sua nesse palco. Aí ele ficou assim: será? Será? Tô muito esperançoso. Então. É muito legal também quando a gente
0: vê que a gente desperta na criança né, esse, esse desejo, essa vontade de escrever, de contar suas histórias, porque as crianças têm muito a dizer. Muito. E a gente faz, a gente adulto em geral, faz muito ao Ai, nossa, personagem é cego. Né? Para a criança, isso é tão sem importância, sabe? É, uma, é, é tão. Para eles é comum, ah, tá bom, enxerga, não enxerga, acabou. É, Sim. A gente faz muito o alarde das coisas e as crianças têm uma maneira tão simples e sábia de enxergar Que a gente vai perdendo essa capacidade À medida que vai envelhecendo Perfeito, exatamente A imaginação,
1: né? a gente vai imaginação. perdendo um pouco essa, é. Esse nosso senso de imaginação
0: É, e tudo fica é Como você estava falando eu, eu acho um absurdo a gente é, Subestimar a inteligência das crianças Porque uma peça uhum. contínua não, é, não quer dizer nada né não, Elas são inteligentes, rápidas tal Mas infelizmente, pelo menos Infelizmente, acontece também subestimar a inteligência do público adulto também. alguns É, também. E isso é uma
1: coisa que acontece essa. com o nosso espetáculo: as pessoas se surpreendem. Muitos adultos vão assistir e falaram: Nossa, eu achei que era um espetáculo infantil. Eu saí daqui aos, aos prantos, eu me emocionei super no final. Então, assim, é, é um espetáculo realmente para toda a família.
0: Para toda a família: a arte não tem idade. A gente. O espetáculo infantil é muito bom para a gente que é, que é adulto e de uma qualidade excepcional, né? Porque tá falando de inclusão, fala de amor, fala de sentimentos. É muito bacana isso. E desde o começo, quando você imaginou a peça, você já imaginou que o personagem seria cego, seria deficiente visual?
1: A gente é, justamente, a, a gente
0: Eu vou pedir licença a você a gente fazer um breve intervalo e a gente volta já, já
3: seu coração pras coisas que eu vou contar eu venho, sertão, eu venho lá do sertão eu venho lá do sertão eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar aprendi a dizer não ver a morte sem chorar e a morte o destino e tudo a morte o destino e tudo estava fora de eu vivo pra consertar Na boiada já fui morrer Mas um dia me voltei Não por um motivo meu De quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém, por necessidade Do dono de uma boiada Cujo vaqueiro morrer Forte, muito gado, muita gente pela vida segurei, Seguia como num sonho que boiadeira era o um rei Mas o mundo foi voltar nas palhas do meu cavalo E os sonhos que fui sonhando, as visões se clareando As visões se clareando até que um dia acordei Valente, lugar tenente De dono de gado e gente Porque cada gente marca tan fere, engorda o Mas só com gente diferente Se você não mora Não posso me desculpar
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o ator, dramaturgo Lucas Drummond, que está em cartaz com o espetáculo O Pescador e a Estrela, no Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui em São Paulo. E, e desde o começo, quando você imaginou a peça, você já imaginou que o personagem seria cego? No início não tinha essa, essa, essa ideia, mas a partir do momento em que a gente entendeu que a gente queria falar
1: sobre os sentimentos... Sim. A gente trouxe essa, essa questão da acessibilidade, que também era um desejo do Bruno. O Bruno, que é o produtor do espetáculo, ele já tinha esse desejo há um tempo de trazer, é, de fazer um espetáculo que comentasse a, a inclusão através do, do teatro. E aí nós pensamos nisso, assim, nós falamos, bom, o espetáculo fala de amor. E se esse, e se esse pescador tiver? É, foi apaixonado por essa estrela sem nunca ter visto essa estrela. O que é isso? O amor, né, o sentimento, a gente não precisa ver as coisas para sentir. A gente simplesmente sente. E aí nós começamos a costurar essa história com essa com esse novo dado, essa nova informação sobre esse personagem. E é muito interessante também porque ela aparece em alguns momentos da peça, mas também não é de uma maneira muito é, escancarada. Isso é dito duas ou três vezes. Então tem uma coisa também assim, quem pegou, pegou, quem não pegou, também não tem problema, entendeu? Porque não é isso que importa, no final das contas. O que importa é, é a mensagem de, de amor e esperança que os está colocado.
0: Isso é que é mais interessante, que não é o assunto em si, não é esse, não é a deficiência. Não, sim, né? sim, exatamente. Esse tema que a gente já conhece, tá? o assunto é outro. Isso, como você disse, é ampassando. Quem pegou, pegou. Exatamente. Mais uma riqueza da peça, né mais um detalhe para a gente pensar, refletir. Realmente para a gente pensar e refletir. Exatamente, e exatamente. Da gente também, né? E,
1: e isso e... mudou também toda a nossa percepção né de, de como fazer teatro. Para mim foi um aprendizado enorme, porque eu faço um personagem que não enxerga, então a minha, minha maneira de se relacionar, de me relacionar com os meus colegas de cena, deixou de ser através do olhar. E é uma coisa que é um recurso que eu usava muito, né? Sempre usei. A gente vive uma sociedade muito visual. E, e eu passei a, a ficar muito mais atento para os nossos sentidos. Então, essa, essa questão né, de, 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 criar, de, de criar essa sensorialidade veio também para a encenação. A gente trouxe é, elementos... A, a gente tem, em volta do cenário, um piso tátil para ajudar a Sara na locomoção dela. O, o piso do, 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 do nosso cenário, da cenografia da Doris Hollemberg, também tem umas... umas é, ele é também um relevo para que a Sara possa se localizar e entender em que lugar do palco ela está. Então a gente criou uma encenação e é, uma concepção artística também adaptada para os artistas que estavam fazendo esse espetáculo.
0: Sim, sem dúvida. E, e prova que é possível, né? Não é nada do outro mundo, né? É possível. Dá claro, pra... claro, com certeza, com
1: dá certeza, fazer, é, é muito possível, a gente só tem que ter esse desejo,
0: né? É claro, dá para fazer, dá para incluir, você pode é, ter colegas atores deficientes, você pode ter público deficiente, como você estava me contando, para o público deficiente também tem alguma facilidade? Tem,
1: Então, como a gente, como a gente disse, a gente criou esse espetáculo é, para que ele possa ser assimilado por todos os públicos, Sim. independente de serem pessoas com deficiência ou não, então a gente usa muitos recursos sonoros, muitos recursos musicais. É, tem até uma, uma curiosidade da encenação que é a gente quase não tem elementos cênicos. A gente quase não tem objetos cênicos. Né? É, um, é um palco muito muito vazio, mas vazio e preenchido porque o objetivo é justamente que a plateia imagine junto com os atores Sim. e não que a gente dê elementos muito visuais, né, objetos muitos objetos cênicos, para que justamente todos os públicos possam assimilar e os do espetáculo. Então, já é uma experiência que, é, por si só, já é uma experiência é, adaptada a todos os públicos. Sim. E, além disso, a gente também, no, no domingo dia 26, como eu te disse, e no sábado dia 2, na sessão das 15 horas, vai ter os recursos de, de acessibilidade padrão, que são a tradução em libras Sim. para os deficientes uh, auditivos e a audiodescrição para os deficientes visuais. Nessas duas sessões, tanto a pessoa com deficiência Quanto o acompanhante não paga
0: o ingresso. Olha que legal. Quer dizer, amanhã dia 26 e no próximo sábado, né? Perfeito. Nós teremos. Ah, o deficiente não paga ingresso, o acompanhante também não. E vai ter recurso de áudio audiodescrição e de tradução em Libras. Perfeito, perfeito. E aí é só fazer o um agendamento através do site do CCB. Que bacana. Não, isso é sensacional. A gente está. Estamos voltando em grande estilo, né, Lucas? Graças
1: a Deus, é isso, o teatro voltando, o finalmente.
0: É. É, voltando com qualidade, com criatividade, com acessibilidade, é sensacional. Você pode dar um spoiler para a gente? É uma peça, tem final feliz a peça, Lucas?
1: Olha, a peça tem final feliz, <risos> eu não quero dizer o que acontece, é, mas é, é, essa a, grande, a peça acompanha a jornada desse pescador em busca da estrela, né? ele, ele é apaixonado a estrela, essa estrela um dia desaparece do céu e ele se lança numa jornada até o horizonte, através do mar, dentro do seu barquinho, para encontrar é, o seu grande amor. E, e aí no final, sem dar spoiler, mas já dando um pequeno spoiler, a gente tem um final feliz sim. Opa,
0: não, a gente adora final feliz.
1: É bom, é né? incentivo público. Hoje em dia a gente já está vivendo tempos tão, é, claro. tão difíceis que ninguém quer ver finais
0: tristes. É, né? A gente quer final feliz, quer, quer coisa bonita, coisa interessante. A gente pode ficar tranquilo porque o, a lotação do CC do BB também é de, de 40%. Tem todos os cuidados, eu tenho falado muito isso aqui. A pessoa pode ir perfeito. com segurança, Lucas, não tem problema nenhum.
1: Perfeito, perfeito. A gente está, é, o CCBB está operando com todas as medidas sanitárias e de segurança. A gente está operando só com 40% da capacidade do teatro. Então a gente atende, a gente recebe por apresentação em média 50 espectadores. É, os espectadores ficam de máscara durante todo o espetáculo, o uso da máscara é obrigatório. O CCBB está garantindo o um distanciamento entre grupos de espectadores e famílias, então entre, entre os grupos tem um distanciamento de duas cadeiras, e, e nós do elenco e da técnica do espetáculo estamos sendo testados semanalmente para a realização do espetáculo. Então, é, todas as medidas de segurança e sanitárias estão sendo atendidas para que as pessoas possam voltar a ocupar as salas de espetáculo, os cinemas, os
0: museus, esse é momento de retomada cultural que é tão importante, tão fundamental para nós profissionais da cultura. Muito, muito importante. E, olha, tá mais seguro ir ao teatro do que ir à padaria.
1: É, mas é verdade, é verdade. É verdade. Muitos, muitos colegas meus me perguntam isso, eu digo. Com todas as medidas de segurança que a gente está adotando, e que o teatro, o teatro vem adotando, realmente as chances de você ser contaminado pelo Covid são muito, muito baixas, assim.
0: Que é, são... realmente é muito importante que a gente se atente para isso, né? Sim, sem dúvida, porque tem cuidados eu, eu estive no teatro semana passada, tem né, numa outra peça também que a gente comentou aqui, a gente tem todo cuidado, a saída do público é organizada para não sair todo mundo junto. Exato, a exato. Gente... Não, fica de máscara durante o espetáculo? Uma
1: outra coisa que o CCBB está adotando também Que eu acho que é uma medida muito interessante E muito importante é Não tá tendo bilheteria física no teatro ah. Então aos ouvintes que quiserem assistir o um espetáculo A venda está sendo exclusivamente online Sim. Através do site Eventim Então é, é o site de vendas Que o CCBB usa para vender os ingressos Para as exposições e para o espetáculo é, então, para garantir o ingresso Só online, através do site Eventim e, e não tem também ingresso físico em papel Nem ingresso, nem programa A gente também fez uma medida de, ah. é, de Programa virtual, digital Que pode ser acessado por QR Code Pelo celular do espectador ah, É, é uma, mais uma forma da gente também prevenir né, Evitar a circulação de papel Passar na mão das pessoas Porque também pode ser uma, uma forma de contagem né?
0: Então não tem ingresso No papel e nem nem, nem folheto, nem...
1: É, não, tem, não tem nem programa... Pro... Nem ingresso, nem programa físicos né? É tudo digital nesse momento. Inclusive, a gente está no Instagram também como arroba o pescador e estrela. E no link da bio do, do nosso perfil no Instagram tem um, um site, o um link dá acesso a uma página que nós criamos e lá tem todas as informações tanto sobre a venda de ingressos quanto é, o acesso ao programa virtual para as crianças nós temos também jogos interativos tutorial de maquiagem com as personagens a maquiagem das personagens femininas uhum. a trilha sonora do espetáculo que está e está disponível gratuitamente em todas as plataformas digitais então a gente fez um grande pacote de brindes que é uma forma também dos espectadores levarem um pouco do espetáculo para casa né
0: que bacana economiza papel, protege o meio ambiente... Tem, perfeitamente, né, evita perfeitamente, inovação, perfeitamente... O lixo que às vezes as pessoas jogam no lugar que não deve não reciclam... É, é. só tem a ganhar... e, e, e é o um futuro nosso mesmo... né o um futuro... E, é. e você fazendo todas essas, essas inovações numa peça infantil... Você está ensinando o adulto e, já tá, e a criança já vai se habituando né, com essa... Exatamente, exatamente, ah, preparando é. a geração de amanhã, né? Para eles é a coisa mais normal do mundo, que é a R-Code, entrar na plataforma, né? As crianças têm uma facilidade grande né? Nessa, nesse setor de redes sociais, eles já nasceram com isso. E tem que ensinar aos adultos mesmo a aprenderem também a, a economizar papel, isso é muito importante. Vocês pretendem ficar até quando, Lucas, no, no, no Centro Cultural? Nós
1: ficamos no CCBB é, aqui de São Paulo até o dia 3 de outubro. Certo. Então, esse final de semana agora e o próximo. E, e depois nós voltamos em temporada para o CCBB do Rio de Janeiro, durante ah, o mês de outubro. Mesmo. Então, aos ouvintes também que tiverem família, amigos no Rio de Janeiro, quiserem indicar o espetáculo, nós voltamos assim que termina a nossa temporada, no dia 3 de outubro em São Paulo, no próximo final de semana, dia 9, se eu não me engano, nós já estreamos
0: de volta no CCBB do Rio de Janeiro. É sábados e domingos? Sábados e domingos às 15 horas em São Paulo e o Rio vai ser sábados e domingos às 16 horas. Olha que bacana, né, ouvinte? Hoje, dia 25 e amanhã, 26 às 15 horas. No próximo final de semana, dia 2 e dia 3 de outubro, também às 15 horas. E no Rio de Janeiro, aí, a partir do dia 9, né... De... Perfeitamente, perfeitamente. E no próximo sábado,
1: no próximo sábado, dia 2 de outubro, a gente tem também uma sessão extra às 11 horas da manhã. Então, os ouvintes que quiserem, no próximo sábado, dia 2, tem a opção de escolher se querem ir ao teatro de manhã ou à tarde.
0: Olha ou que... de manhã e à tarde. Se gostarem do espetáculo, vem-vão as duas sessões. Que bacana, <risos> é. que gostoso. Eu queria te agradecer muito pela presença, que foi um papo tão gostoso sobre, sobre teatro, sobre... Acessibilidade. Gostei demais. Claro. Você já recebeu grupos de espectadores de alguma entidade de, de auxílio deficiente visual ou de alguma escola? Já aconteceu isso?
1: A gente recebeu alguns, tanto na temporada do Rio de Janeiro quanto na temporada de Brasília, que nós tivemos. Sim. É, nós tivemos essa mesma sessão, essas mesmas sessões com audiodescrição e líderes. É. E aí nessas sessões, geralmente, a gente recebe muitas pessoas com, com deficiência porque realmente são, são espectadores que precisam desses recursos para poder claro. é, usufruir do espetáculo. Mas nós não recebemos, eu não me lembro se tinha é uma entidade ou um grupo ah, sim, específico, sim. eu lembro de termos recebido é, espectadores com, com deficiência. Mas se você tiver também alguma para indicar, pode indicar e nós entramos em contato com eles para fazer formalmente
0: esse convite para o espetáculo. Ah, que bacana. Então, tá. nosso convite está feito aqui no, no rádio, a gente vai conversar, conheço algumas entidades, algumas entidades bastante sérias aqui de São Paulo e aí fica o convite aberto. Entra em contato conosco ou com o Lucas para a gente realizar esse sonho, esse desejo de apresentar para o maior número possível de pessoas e de espectadores. Eu agradeço muito a sua presença aqui conosco, muito gostoso, e fique à vontade aí.
1: Imagina, Brancato, eu que te agradeço muito, muito, muito pelo convite. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com você e com os ouvintes, um conhecê-lo. E eu queria deixar aqui essa mensagem, é, uma mensagem importante, além do convite para o espetáculo, lógico, reiterando, nós fomos em cartaz até o dia 3 de outubro, sábados e domingos, às 15 horas e no próximo sábado, dia 2 de outubro, uma sessão extra às 11, no CCBB de São Paulo. Então, queria convidar todos os ouvintes que virmos assistir. Mas, mais do que isso, eu queria deixar uma mensagem importante, que é a pandemia não acabou. Então, eu acho fundamental que a gente fale e só porque a gente sempre vive no um final do espetáculo, que as pessoas continuem se cuidando, continuem cuidando das suas famílias, dos seus amigos, das pessoas que elas amam, continuem usando máscara, e, por favor, vacinem-se, porque só com a população vacinada a gente vai poder voltar à vida mais próximo da vida normal que a gente tinha antigamente e, e, consequentemente, as atividades culturais vão poder voltar e a arte vai poder voltar a florescer no nosso país. É então, venham ao teatro, voltem ao cinema, às salas de cinema, aos museus, às exposições. Nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança e medidas sanitárias para atender o público que está cedendo por arte e cultura. Então, venham nos assistir, venham nos prestigiar, venham prestigiar a arte brasileira, esse espetáculo, é um espetáculo original brasileiro, de autores brasileiros com composições originais brasileiras para que a gente possa aos pouquinhos retomar a arte e a cultura do nosso país, fazer a arte voltar a florescer. Então é isso, Brancato, muito, muito obrigado pelo convite, foi um prazer e eu espero você lá na nossa plateia também
0: se Deus quiser, tá, com certeza eu não, não, não perco o teatro como dizia minha mãe, corrida de formiga eu estou na primeira fila, sabe Lucas
1: combinado, combinado,
0: eu vou te aguardar eu quero saber depois que você espetáculo. Lucas, muito obrigado foi um prazer enorme, eu estive aqui conversando com Lucas Drummond, ator e um dos autores da peça O Pescador e a Estrela, em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui em São Paulo Lucas, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser um abraço casa Tchau, tchau Prazer em conhecer Design e decoração Com Paulo Brites
4: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho Falei em outra oportunidade A respeito de água de reuso Aproveitando a água já utilizada Para realizar algumas tarefas domésticas Hoje vou falar sobre o aproveitamento Da água de chuva Antes de tudo, preciso explicar que, o que muitas pessoas se confundem. A água da chuva com a água de reuso, que como o próprio nome diz, é o reaproveitamento da água utilizada no lavatório, chuveiro, máquina de lavar roupas, que é o que chamamos de águas cinzas. Tanto a água de reuso quanto a água de chuva podem ser utilizadas em outras tarefas domésticas, tais como lavar paredes, calçadas, regar o jardim, lavar o quintal... E apesar de estarmos num período seco e com pouquíssima chuva, o aproveitamento da água de chuva é uma opção fantástica para economizar a água de abastecimento do, da concessionária pública. E como aproveitar essa água? A captação é feita através das calhas dos telhados e encaminhada para um filtro, para retirar as impurezas mais grossas, tais como folhas, gravetos, fezes de animais. Depois dessa filtragem inicial, é encaminhada para uma cisterna e daí vai bombeado até uma caixa d'água própria para ela, no alto da sua casa, separada da água de abastecimento normal. Ou seja, você terá mais do que uma caixa d'água, a que é de água do sistema público e outra que vem da cisterna de chuva. Além disso, a tubulação dessa caixa d'água deve ficar separada da de água comum. Lembrando que essa água é imprópria para o consumo humano e também animal. Não deve ser bebida, nem usada para cozinhar, nem tomar banho, a não ser que seja feito um tratamento específico de filtragem. E como sempre falo, há vantagens e desvantagens do sistema. Como a vantagem principal é a economia de água, tão problemática nos tempos atuais além de ser ecologicamente correto, como desvantagens, eu digo que você precisa fazer um investimento inicial para ter o sistema de captação, filtragem e distribuição da água de chuva, paralelo ao sistema hidráulico existente. Além disso, a manutenção deve ser constante devido às impurezas associadas ao manuseio e captação dessa água. Caso você tenha interesse em aproveitar a água de chuva, contrate um profissional especializado para te ajudar no cálculo e dimensionamento de todo o sistema para sua residência. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites. A gente sabe que viver não é fácil, né? não está muito fácil nesses tempos de pandemia. E mesmo quando não havia pandemia, a gente precisa de motivação, precisa de entusiasmo. Pouca gente sabe que é uma palavra linda, entusiasmo. Vem do grego, que quer dizer estar possuído por Deus. Né? Entusiasmo, ter Deus dentro de si. Mas nem sempre a gente consegue esse entusiasmo, a motivação que a gente precisa. Eu tenho aqui ao meu lado... Uma moça que é especialista nesse assunto, uma moça que tem... 16 livros publicados É uma palestrante, uma das 10 palestrantes Mais importantes do nosso país E que veio bater um papo aqui com a gente Hoje, a minha amiga Leila Navarro Bom dia, Leila Bom dia,
5: Paulino, que bom estar aqui com você E logo começando o dia, né Não. Levantar quem cedo Madruga, Deus ajuda
0: hein? <risos> Ou Deus ajuda Ou fica com sono o dia inteiro tá? <risos> É verdade Leila, que bacana ter você aqui conosco Eu já te conheço há muito tempo de outros programas do Jô Soares, você tem 16 livros e palestras né, motivacionais, palestras de todos os assuntos. E eu queria saber, nesse momento que a gente está vivendo, você tem sentido que as pessoas estão precisando muito de ajuda, de motivação, de entusiasmo?
5: Olha, estão precisando sim, mas eu acho que o maior problema eu chamaria de medo. As pessoas estão com medo. Sim. E o medo tem uma definição, o medo é querer trazer o passado ao presente. E a confiança é levar o presente ao futuro. Então nós temos que confiar, acreditar, saber que a gente é quem cria o nosso presente, o nosso futuro, a partir de como a gente pensa. E sem ficar preso lá no passado, mas era tão bom, eu queria que fosse como era, eu queria que volte, e não sei o quê. Você fica nessa, nessa angústia, nessa volta, e você parece que você nunca olha o presente de verdade. Porque você, você fica sempre naquela inspiração, naquilo, na zona de conforto, naquilo que você sabe resolver e fazer. E nós estamos vendo um momento, Paulo, porque é um momento que não tem onde buscar, onde buscar o, o, o caminho, né? Não existe nenhuma enciclopédia, não existe pipédia nenhuma para poder falar o que a gente deve fazer nesse momento. É. é um momento novo onde nós estamos aprendendo a criar uma nova realidade, uma nova conduta, novos protocolos, né? para viver esse momento.
0: É verdade. E o medo paralisa, né? Ele, ele te deixa... você não age né, com medo, você fica paralisado, você não sai do lugar, né?
5: Então, o medo tem duas coisas, ou você fica paralisado, você não sai do lugar, se você ficar preso no medo, ou o medo pode te servir para você ficar atento, né? Você antenar e falar, o que eu tenho que fazer? Eu fujo, eu corro, eu aprendo qual que é o caminho. Então, eu acho assim, que a vida é como uma viagem, é como uma viagem. Quando você faz uma viagem para outro país, com uma outra cultura, o que, que você vai? É bom ter um pouquinho de medo, você ir é antenado. Gente, aqui o que a gente pode fazer? A gente pode andar... andar tem com a roupa decotada, aqui mulher pode andar sozinha na rua, aqui eu posso fazer isso, aqui eu posso pedir uma bebida no restaurante, aqui eles não tomam álcool então conforme o país que você vai conforme a cultura, você vai ter um comportamento você vai ter uma atitude, então isso é a vida nós temos que estar atentos, como é que eu vou me comportar agora, nesse novo momento, então o medo dá esse estado de atenção, de alerta, eu não acho que o medo é ruim, é para alertar a gente agora, quando o medo de deixar você trancado dentro de casa, e você fica congelado não quer fazer nada, daí sim, isso é Negativo, né?
0: Como tudo na vida, né Leila? O exagero sempre faz mal um pouquinho de medo, como você disse deixa a gente alerta, deixa a gente prevenido
5: graças a Deus, né, tudo tem que ser no equilíbrio eu acho que você não pode nem estar tá confiando demais cegamente não acho que a gente pode confiar no futuro cegamente, o futuro depende da minha percepção, do meu conhecimento dos cuidados que eu vou ter, não é verdade? então um pouquinho de medo é importante e muita confiança é importante eu até conselho assim, mais confiança do que medo, Faz um pouquinho de medo para dar esse equilíbrio, para você ficar atento para você ir devagar e você ir se experimentando, né porque hoje nós estamos num momento que não existe mais erro, né? A gente não erra mais. A gente tem que experimentar. um mundo novo, a gente experimenta. Não deu certo, a gente muda. Eu digo que a gente tem que ter cabeça de Waze, né, Paulina? <risos> Como é que cabeça de Waze? Você sabe onde está. Mais ou menos onde vai chegar. Mas não deu certo? Recalcula a rota, recalcula a rota. <risos> o negócio é recalcular a rota o tempo todo.
0: Adorei isso, Leila. Olha, para nossos ouvintes, esse é o segredo da vida nesse momento, então. Recalcular a rota. Adorei Achei sensacional. É isso mesmo, porque a gente, às vezes, usando o teu exemplo... Às vezes a gente está por um caminho, não dá certo... A gente não sabe o que fazer, parece que o mundo acabou, né? Porque aquela rua está interditada... Aquele caminho que eu tinha certeza não está dando certo recalcular a rota é difícil. Às vezes a gente não consegue enxergar essa nova opção.
5: E, e, e você sabe que tem uma coisa bacana, Paulinho, que eu sempre falo que é uma metáfora muito bacana, que é o seguinte. Que quando a gente era pequeno, que a gente escolhia feijão com a mãe. Quando a gente escolhia feijão, como é que era? A gente tinha feijão na mesa, caldeirão no colo, feijão bom, feijão bom, rapaz, ruim. Sempre tinha um pouquinho de feijão ruim e muito feijão bom. Mas tem gente que fica olhando pro feijão ruim. Nossa, o que esse caruncho aqui? O que tem esse milho aqui? Em vez de olhar um monte de feijão bom que tem. É. Então a pessoa fica vendo o que falta e não o que falta. Então, assim, gente, é a questão olhar que falta na vida e não que falta. Porque até na pandemia nós tivemos muita fartura e algumas faltas. Mas gente ficou falando, não, nós perdemos isso, perdemos aquilo. E o que nós ganhamos? O que nós aprendemos? É. O que nós desenvolvemos? Muita coisa aconteceu, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Descobrimos uma série de coisas. Uma vacina foi descoberta em tempo recorde, né? É!
5: No mundo. Estamos vacinando quase que metade do mundo em tempo recorde, né?
0: É, o mundo aprendeu que trabalhando juntos os países dá muito mais certo. O resultado é mais rápido, né? Porque foi uma pesquisa conjunta de vários países é. e a gente chegou a, esse, a essa vacina. Mas eu quero saber de você. O Prazer em Conhecê-lo é um programa de gente falando sobre você antes da gente... Continuar com a sua especialidade Que é tão interessante Eu quero saber você, pessoa, Leila Como é que você começou nesse trabalho? Qual é a sua formação? Como é que as coisas aconteceram? Mas não responda agora A gente vai para um breve intervalo E voltamos já já
6: Eu já passei por quase tudo nessa vida De matéria de guarida Espera aí na minha vida Sou de origem pobre valeu o coração é novo Foi assim que eu me fiz. Deixa a vida me levar Vai, E deixa a vida me levar lá atrás. E deixa a vida me levar do lado No meio o feliz e agradeço Vou, vou, vou que eu me vi Eu já passei quase tudo nessa vida Em matéria de guardiã. Espera aí na né, minha vez. Confesso e sou de origem, pobre Pitã! Eu não me deixar rolar Ao de barra Sou feliz e que Deus Deixa a vida me levar E deixa a vida me levar deixa a vida me levar Sou e Deixa a que vida me levar. Obrigado, Jorge. senhor. Seu, a seu. Valeu, se acaba, valeu. Valeu, sumi. Da terra, vai eu, eu. Sou feliz, feliz e agradeço, agradeço por tudo que Deus me deu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Sou feliz e agradeço por ser a que Deus me deu.
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, recebendo a palestrante e comediante Leila Navarro, autora de 16 livros e que está estreando um stand-up, hoje à noite, no Teatro Faap, que se chama A Poderosa Sou Eu.
5: Que engraçado, né, Paulo? Você sabe que eu sou fisioterapeuta de formação. É, é. Na verdade, quando eu era menina, eu queria fazer medicina, que eu queria tirar a dor das pessoas. Daí acabei fazendo fisioterapia, eu fui a primeira turma de fisioterapeutas da USP, nem existia a faculdade. Você vê que eu já sou antiga, né? É. E, e daí eu aprendi a tirar a dor das pessoas, a dor do corpo das pessoas. Mas eu vi que eu não tínhamos tirar a dor do corpo se não tirasse a dor da mente, da alma e do coração, que é tudo um conjunto. Sim. Então, há 21 anos eu dou palestra e outro dia uma pessoa eu você continua fisioterapeuta? Eu falei, como? 20 anos que eu palestra? Não, mas você continua alongando cérebros e massageando corações. Eu falei, ai, que lindo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o meu papel é esse de abrir a mente, de abrir os olhares. Eu sou uma viajante, eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer. Eu acho que, como o Bezos diz, que é o dono da Amazon, ele diz o seguinte, que a bússola dele é a curiosidade. eu vou dizer, a minha bússola é a curiosidade. O meu norte é a curiosidade. Eu sou uma in então, sabe, eu aprendi, sabe, eu quero aprender, Sim. eu gosto de aprender. E eu acho que se você olhar todos os momentos com esse olhar de curiosidade como criança, você vive muito melhor e vai agregando sempre valores na
0: sua vida. É verdade, mas eu estou vendo aqui Poxa, você é uma escritora de peso né? 16 livros Como é que você começou? Como é que aconteceu?
5: Não, eu nem sabia que eu era escritora Quando eu comecei a fazer palestra A minha primeira palestra chamava Talento para ser feliz E eu comecei a fazer palestra, você faz a palestra A palestra tem um tema, tem uma sequência E a palestra da minha professora Era sempre mais ou menos do mesmo jeito E daí aquilo foi um sucesso tão grande me estourando tanto no mercado Que uma editora me chamou e falou assim Olha, como fazer dessa sua palestra um livro porque é um conteúdo maravilhoso, vocês estão gostando muito, aí toda a gente me chamou. Falei, nossa, mas eu não sei escrever livro, eu fazia redação quando eu estava na escola, uhum. eu escrevo algumas poesias, faço algum, escrevo algum meu diário, mas eu não escrevo, né? não, não, não tinha o um hábito de escrever naquela época nem artigos para imprensa, nem nada, que não nem era. Sabe, eu comecei na carreira de palestrante quando eu comecei a falar. não, mas existe profissionais que podem te ajudar e que podem te ensinar. E daí eu comecei a escrever e daí é um vício. Uma das coisas que me ajuda muito. A escrever é fazer diário, né? Sim. Então, diariamente, eu escrevo das minhas experiências, do meu olhar. Alguns escreve, um dia a gente escreve mais, outro dia a gente escreve menos. Quando eu viajo, eu produzo muito mais. Quando você sai dessa rotina do seu dia a dia, nossa, parece que dá uma inspiração maior. Quando né? então, você está na rotina, vai que tá meio que fechado dentro de uma caixa. Então, eu tenho essa oportunidade de viajar muito e de poder ter essas inspirações, de conhecer muita coisa, né? Então, eu vou escrevendo, 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 e daí tem hora que você para copilar aquilo num livro. Quem me ajuda muito a escrever são as outras pessoas com as perguntas, né? Eu tive um programa de rádio durante muito tempo na Rádio Mundial uhum. e dessas as pessoas mandavam perguntas, né? Eu gosto muito dessa coisa, Leila Responde. E é tão gostoso quando a pessoa manda perguntas para você, porque a gente é uma coisa que você é tão simples, tão fácil, você vê por um ângulo tão, tão interessante, com tanta luz, para outra pessoa é um problema. Então essas perguntas fazem com que você amplie a sua maneira de perceber as coisas e possa... Escrever isso e mostrar para o outro uma outra lente, né? Que não existe certo nem errado. Existe essa possibilidade de você experimentar, de você aprender com os seus erros e de você ir ampliando a sua percepção e o seu mundo, né? A sua bolha.
0: Leila, a gente olhando assim, você é uma moça bonita, alegre, tem um sorriso lindo, que eu, eu a conheço pessoalmente, apesar de hoje a gente estar tá por telefone. Você é sempre bem-humorada, nunca você tem mau humor. Mas antes, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já.
2: Ver, e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza De ser um eterno aprendiz Eu sei que a vida devia ser bem melhor E será, mas isso não impede que eu repita É bonita é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Sei Que a vida devia ser bem melhor E será isso não impede que eu vida é bonita, é bonita e é bonita a vida, e a vida o que é de galá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? Que é o que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota, um tempo que nem dá num segundo a quem diga que é um divino um mistério profundo É um sopro do criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luto e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é E o verbo é sofrer Só sei que confio na moça E na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte só. agita eu fico com a pureza da resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar
0: E que está lançando hoje um stand-up A Poderosa Sou Eu Leila, você também tem mau humor ou nunca tem? Olha,
5: é incrível, mas você sabe que eu sou sempre uma é em pesar de mau humor. É lógico, a gente tem os perrengues da gente, que também outro dia está andando num shopping, é. antes da pandemia, é. e uma mulher falou assim, você é Leila Navarro, você está disfarçando, cadê a risada? Como se eu tivesse que andar num shopping assim, <risos> Então, é lógico que às vezes você anda, você está andando normal com as pessoas. Mas eu acho assim, que eu vou explicar aqui para vocês, vocês estão escutando. A felicidade, eles dizem que ela tem uma parte hereditária. Então, estudar as pessoas que são felizes, que têm essa, esse olhar mais positivo para a vida, que estão sempre de bom humor, né? as pessoas que têm mais essa facilidade de estudar essas pessoas. Sim. E viram que 50% dessa tendência do positivo, da felicidade, do bom humor, é genética, 50%. Sim. Então a família já é assim, já vem no DNA. 10% tem a ver com as circunstâncias Sim. e 40% é um aprendizado, é escolha, é autodisciplina, é o autoconhecimento, então dá para você desenvolver isso. Mas eles estão estudando que é tão forte essa parte do autoconhecimento, desse, desse de, de autodesenvolvimento, que isso pode interferir na, até no seu DNA. Então, um DNA que era de 50% que você não tinha, você começa a ampliar e você realmente poder ser feliz. Então, a gente aprende a ser feliz. Para mim, hoje, a felicidade, eu falo professor, que é uma escolha. E a gente não escolhe o que não sabe. Então, a gente tem que aprender, saber, para escolher. Né? Então, eu acho que a vida ficou mais fácil com a ciência, né?
0: Com certeza. A gente tem que usar a inteligência para tudo, até para ser feliz, né, Leila?
5: É verdade. Olha, coisa. eu tenho umas coisas bacanas que eu posso falar para o seu público. Eu, eu falei que eu escolho feijão desde criança, que eu entendi que na vida você tem feijão bom, porque o feijão ruim nem galinha come. Então eu escrevi no teto da minha cama uma frase. Hoje tomei uma decisão. Vou ser feliz, aconteça o que acontecer. que eu falar olha a cama é minha, o teto é meu, eu escrevo o que eu quero. E a primeira coisa que eu leio de manhã é que eu decido, Acontece o que acontecer no meu dia, eu vou escolher o feijão bom, eu vou escolher o lado bom, que eu estou aprendendo, que eu estou ganhando, que eu estou desenvolvendo. Não ficar no que falta, mas no que falta na vida. Daí eu levanto, apostando nas coisas boas da vida, e vou olhar no espelho, não né, me arrumar, porque a gente não acorda assim, desse jeito a gente se monta, né? Para ficar linda é e maravilhosa. E nesse espelho da banheta assim: olá, poderosa, você é a mulher que eu queria ser. Gente, essa frase é maravilhosa, pode anotar, eu me admiro, eu me respeito eu me amo, aí ah, eu só posso fazer o que eu faço porque eu admiro você, eu respeito você eu amo você, a gente só dá o que tem então isso é muito importante você não é no espelho e você se admirar você estar por você se você acorda de manhã e está de mal com você você nota, nossa, mas que cara, mas nota como que você está bom, já acabou o seu dia, né porque você vai andar com essa pessoa o tempo inteiro né? ela é você, né então, essa coisa da autoestima do autocomprometimento da autoconsciência, do autoconhecimento é a base de tudo, da autoconfiança, é a base da felicidade, né?
0: Sem dúvida. E você acha que quando não um está muito feliz... Quando a gente se, se arruma, a gente faz a barba, a mulher passa um batomzinho, a gente consegue melhorar de fora para dentro?
5: Ah, eu acho que sim, gente do céu. Eu tenho certeza disso. Se você olhar uma coisa que a gente falou muito, a gente faz, fez muitas palestras e treinamentos durante a pandemia, tinha gente que acordava de manhã, já ficava com a camisola, nem tomava banho, tem que parou de tomar banho até tomou menos banho. Isso vai deprimindo você, né? Claro. Se você não se arruma, se você não tomar banho, e as pessoas gastam de se arrumar, tomar banho e ficar tem que pegar o carro, ir até a empresa e voltar, encontrar com outras pessoas, isso tem é uma dinâmica, você troca olhares olhar, você troca energia, o seu cérebro funciona de um jeito diferente. Se você acorda e fica na sua casa o tempo inteiro, você está tá até doente. Por isso que é importante a gente ter uma rotina quando a gente trabalha no home office, né? Então você acorda de manhã, se arruma, sai pela porta e volta, como se você estivesse chegando no escritório, entendeu? Então assim, é uma maneira de o cérebro entender que você mudou de lugar, que você mudou de que você vai ali sentar para trabalhar, para conversar e entrar num ritmo diferente, né? Se não você está doente, vai estar num quarto de, de, de hospital, na é verdade. É verdade. É muito importante a gente criar essa dinâmica. O cérebro ele é burro, ele não sabe das coisas. Se você programa ele, se você prepara ele, ele começa a entender. Bom, então agora eu tô linda, maravilhosa e vou trabalhar. Agora eu vou fazer o meu almoço, vou almoçar, sentar para almoçar, fazer o ritual. O ritual, Paulino, é muito importante. O ritual para ir dormir é importante o ritual para comer é importante, o ritual para trabalhar é importante, porque você está dizendo, cérebro. agora eu vou ser essa persona, agora eu vou me concentrar nisso, agora eu vou fazer estou por isso. E quando a gente começou a começar no home office, que a gente saiu do trabalho, daquela vida ficou todo mundo dentro de casa, a gente se perdeu um pouco, as pessoas se estressaram muito por causa disso. Então é muito importante se arrumar, se olhar, se cuidar, isso é autoestima, né? Isso é autocuidado, isso é muito importante. E isso mantém a nossa saúde mental, você sabia? Saúde é. mental tem a ver com isso
0: Essa coisa do ritual parece bobagem Mas eu acredito, que é bem importante Você veja que as pessoas que tiveram as perdas Perderam entes queridos Nesse né, momento de pandemia Que não puderam fazer o ritual O Sim. velório, o enterro Como ficou so mais sofrida ainda essa perda, né?
5: Nossa, foi um problema muito sério, né? Essa pessoa tem até que fazer terapia. É uma coisa muito difícil. Tem pessoas que não conseguem superar. Por exemplo, se você sabe que o, seu, que o filho seu morreu na guerra e vieram os restos mortais dele, a pessoa está vendo, vem enterrou, isso faz com que a mente realize e que você internamente realize a morte e você entenda aquela despedida. Uma pessoa que perdeu alguém, mas não sabe onde é que está, se está vivo, se está morto, se, onde é que está, se perdeu a memória, se foi você que sabe você não sabe o que aconteceu com a pessoa e você não conseguiu realizar aquela morte, aquela despedida, é muito duro. A pessoa sempre fica com esse link, essa coisinha aberta e não consegue fechar isso. É, é uma doença, não dá. É muito difícil de ser superar. Então, você falou, é muito importante. O ritual do enterro, da morte, é muito importante. E essa vez foi difícil que a gente não pode ver e nós somos seres muito visuais né Sim. o ser humano é visual, Ele fica mesmo aquele vazio dentro da gente
0: é. olha acho que é por isso que nós, os nossos seres humanos temos ritual para tudo a gente... é
5: verdade eu não tinha pensado Deixar... nisso
0: a gente tem ritual para nascer batismo ritual para comer ritual para formatura nós temos ritual para tudo casamento
5: e você sabe que isso vem desde os nossos ancestrais. Isso desde que o ser humano é humano. E os índios fazem isso, né? Todas as culturas fazem isso. Os que mostram. E... O ser humano é a diferença nossa. Para o animal é isso. É porque a gente dá significado para as coisas. Isso é ter, é, ter meu corpo, é a inteligência do humano. A gente dá significado e consegue ressignificar as coisas. Então é lógico que as pessoas agora que tiveram seus dentes queridos e não puderam realizar a morte do jeito que nós costumávamos realizar, elas vão ter que criar um ressignificado para essa morte, para poder satisfazer isso, essa necessidade interior. E isso é um bacana porque a nossa inteligência permite com que a gente faça essas ressignificações e que a gente possa superar isso. Vocês sabem, Paulinho, agora depois da pandemia, vão existir muitas sequelas que vão ficar. É como se fosse um estresse pós-traumático, né? porque foi um trauma para todo mundo. Todo mundo. E alguns viveram de um jeito, outros de outro, alguns mais traumáticos, outros menos traumáticos, mas vão ter muitas sequelas que nós vamos ter aqui, que não quer dizer que é ruim. Estou falando que acabou o mundo. Que isso é um crescimento da humanidade. Nós estamos aprendendo a lidar e vamos evoluir e vai ser maravilhoso. Eu acho que o planeta Terra está por um momento muito especial de crescimento, de compaixão e de evolução.
0: Aproveitando sua presença aqui, para a gente aprender o máximo possível. Para nosso ouvinte, por exemplo, já temos várias dicas. Por exemplo, você levantou, não está muito feliz? Eu lembro que minha avó fazia isso, minha avó paterna ela era muito elegante, então minha avó levantava, tomava banho, passava batom, se arrumava, colocava sapato, e aí ela ia fazer o café da manhã. <risos> Toda ah, dia.
5: que legal! E a gente é.
0: chegava, a gente parecia que ela estava pronta para sair, sempre foi assim.
5: É. Que é... bacana! É. E eu acho
0: tão bacana isso, que às vezes a gente, é como a gente quando tem o um ritual de trabalhar, às vezes você levanta desanimado, você toma banho e faz a barba, é obrigado, por exemplo. Colocar um té numa coisa, né? Criar... Agora! Você chega no um... trabalho, você melhora.
5: Agora eu vou te contar uma coisa. Eu tenho um ritual para dormir um ritual para acordar. É. O meu ritual para dormir é assim: põe uma camisola de poderosa novela das oito é. e bota o final da minha estreia na porta do banheiro, assim, toda, toda poderosa. É. E daí eu tenho um aparelho de som no banheiro que eu mandei gravar um CD com 50 mil pessoas aplaudindo e gritando. Eu vou a aplausos da porta do banheiro até minha cama, agradecendo, agradecendo. A prova é uma coisa maravilhosa. E é. eu vou sorrindo, agradecendo, como se eu tivesse feito um espetáculo, porque a vida não tem ensaio, é uma de estreia, e a minha estreia foi maravilhosa, fiz tudo de melhor, e eu vou dormir a aplausos agradecida. E uma mulher que dorme desse jeito, ela tem sangue, ela tem insights. Quando eu acordo de manhã, eu nem abro olho eu li em fechado, eu constato que eu acordei viva, nesse corpinho que Deus deu, então eu só acordei viva, é porque o Deus só depois está pedindo bis, eu me sinto bisada, quando eu acordo de manhã, eu sinto que eu fui bisada, eu tenho mais uma chance de fazer uma nova estreia maravilhosa, uhum. eu me arrumo linda e maravilhosa, quando eu vou sair na rua, eu em outro CD, e esse CD tá lá, linda, maravilhosa, vitaminada e poderosa, e eu saio pra rua, e quando o cara vem me pedir uma informação, eu falo, quer um autógrafo? Eu me confundo, porque eu fui convidada a ser a protagonista da minha própria história. Gente, é uma coisa, a vida é uma coisa maravilhosa, mas depende de como você encara a vida, né? Eu, quando acordo de manhã, meu lindo, de olho fechado, eu ponho a mão na minha bochecha, falo, estou viva, gente, tô aqui, estou nesse corpinho, coisa maravilhosa, daí eu abro o olho, mas não tô dentro de um caixão, toda na minha cama, daí eu abro a janela, mas tem sol. Isso é um milagre, todo dia de manhã tem sol, a gente tem que agradecer, né, o dia aparecer, não precisa se a gente acorda de e a é noite ainda. Deus falou: Não, agora eu
0: já cansei de mandar dia pra vocês. Fica só a noite. Né? É verdade. Leiland, eu vou pedir licença a você pra gente fazer um breve intervalo e a gente volta o já já.
7: Creaming. Bring roses
3: too.
7: I watch them bloom for me and you. And I think to myself: What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white and the brightness of day I like the dark and I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow, so pretty in the sky Are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They're really sad. So pretty in the sky Are also on the faces Of people passing by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really safe
0: Um prazer em conhecê-lo hoje recebendo Leila Navarro, escritora palestrante e agora também comediante que está estreando um show aqui em São Paulo vamos falar um pouquinho do seu show, do seu stand-up que eu estou muito interessado hoje à noite me conta como é que surgiu essa ideia, conta tudo pra gente
5: ah, e foi muito tempo, foi interessante porque na palestra eu uso de humor, né? Sim. Eu brinco com humor, eu uso de humor, mas num jeito pedagógico. Eu uso humor para dar insight para as pessoas para elas poderem aprender, para tocar, para motivar, né? Então tem muita coisa de humor, mas é uma palestra, né? Não é só humor. E daí o que aconteceu? Eu comecei a ver que tinha muita gente, muitos artistas vindo fazer palestra. Muita gente de stand-up vindo fazer palestras. E depois pessoa falou, nossa, todo mundo vem fazer palestras do lado de lá? Pé, se eles vêm do lado de lá, nós podemos vir daqui pro lado de lá, <risos> né, pro outro lado. Então, eu falei assim, em vez de a gente brigar, tem espaço todo mundo. Eu vou começar a começar a fazer stand-up. eu fiz um curso de stand-up você aprender, porque o stand-up é diferente da palestra. E eu fiz, aí eu comecei a aprender, fazer stand-up e deu muito certo. Com stand-up, eu você contar histórias do seu cotidiano, de um jeito engraçado. E tinha um monte de histórias do meu cotidiano que não tinha sentido contar na palestra, porque eram coisas mais picantes, coisas que tinham que ver, que não tinham aprendizado para pessoas, mas que eram engraçadas. eu vou pegar todas essas histórias são muito engraçadas e pôr num show de stand-up. Gente, e está uma maravilha, porque o stand-up, para mim, é outro lugar. É o entretenimento pelo entretenimento, é a risada pela risada. A pessoa não tem que aprender nada, ela tem que simplesmente se soltar, ser criança, ser feliz e rir. E ri ah. porque é muito bom rir, bom. é muito bom rir. Então, para mim, tá sendo uma experiência boa, depois de 21 anos dando palestra, eu poder experimentar de colocar as pessoas num teatro e fazer simplesmente elas rirem. E quando a pessoa ri desse jeito, sem preocupação, ela produz oxofocina e deixa ela ficar iluminada. Ela tá feliz, ela sai de lá com brilhando. É uma coisa maravilhosa. dá risada, é um presente, né? Nós tivemos, esses dias, nós somos né, no stand-up, do, do uhum. nosso amigo, Bruno Lota, maravilhoso, e ele saiu de lá como? É um prazer, né? É, é um banho de endorfina, é um presente, e as coisas que fazem a gente rir, é, uma... é divino isso, né? Eu digo que os anjos, eu acho que a comunicação dos anjos deve ser pela risada, eles não devem falar desse jeito, não. É, e tem o, o Miacouto, que é um cara maravilhoso, o Miyakoto é um poeta, e ele diz o seguinte, que rir juntos é melhor que falar a mesma língua. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu acho que às vezes a gente fala a mesma língua no não se entende, é. quando a gente ri junto vai tá todo mundo falando a mesma coisa de um outro jeito,
0: né? É verdade, não tem coisa melhor do que, do que dar risada, do que rir das próprias das próprias mazelas, né Leila? É Encar, verdade. Encarar a vida com humor, eu acho que até quando você vai num, num, num stand-up como no seu, por exemplo, que o propósito é rir divertir... Mesmo assim você está aprendendo... Você está raciocinando... Cê.
6: Ah,
5: lógico, lógico... Porque justamente o stand-up... É lógico assim, que a gente faz com risada... Com, com controvérsias e tal... Mas ele está contando a história de uma pessoa... Que mesmo numa, numa, num momento difícil... Num momento, ela acaba rindo e tirando uma saída daquilo... E daí você começa a aprender... Né? Você começa a usar isso na sua própria vida... E começa a tirar saco do seu dia a dia... De certas coisas que acontecem... E fala... Gente... Por que você tem que levar isso tão pesado, né? Não vai mudar em nada. Se eu levar mais leve, daí que eu vou conseguir mudar, vou ser mais criativo.
0: Com emoção, né? Quando a gente ri de alguma coisa, a gente não esquece mais. Você fala ah, Nossa, é verdade. que história engraça. Aconteceu isso com a Leila, ela contou uma vez, aí você tira uma, um exemplo para você, você tira é. uma. dá uma risada, não esquece mais. Talvez por isso <risos> é que as suas palestras sejam tão, tão interessantes, sejam um sucesso que são. Porque você sempre usou do humor.
5: Ô, Paulina, mas então a gente tinha um modelo antigo, né? O modelo antigo é que as pessoas que riam muito não eram sérias. Ah, as pessoas que, muito, que não, não tinham profundidade, né? Então a gente tem essa, essa, esse modelo mental. Eu acho que há de uns tempos para cá a gente começou a perceber a inteligência, a capacidade que as pessoas têm de poder, poder fazer esse humor. São, um de inteligência, né? Você sabe que eu tenho a minha filha, como eu te falei, a minha família, ela tem esse DNA da felicidade. As pessoas, de uma modo geral, são muito felizes. E a minha filha, que ela é psicóloga, ela é doutora, Psicologia e neurociência, e na tese dela, ela não está aprendendo palestra engraçada, nem ainda está a tese. E as pessoas riam, mas é um jeito como a pessoa fala. Quer dizer, mesmo falando coisas sérias, Sim. você pode falar de um jeito que fica mais divertido, que fica mais leve, que fica né, que provoca um certo relaxamento nas pessoas. Não é uma coisa, ó, só porque é científico, tem que ser sério, tem que ser duro. Não, né? tá. Essa coisa já foi o tempo, né? não tem mais sentido.
0: Não tem nenhum sentido. Eu não sabia, você tem uma filha só? Leila.
5: Não, eu tenho três filhos Eu tenho uma arquiteta, uma psicóloga E outra, ele trabalha com redes sociais É professor de inglês e espanhol
0: Menina, você tem três adultos já
5: é, tudo adulto, gente. A pessoa já está aqui é há isso, muito tempo. É. Há 21 anos que eu dou palestra. Sim. A minha filha, mais velha, está com 41 anos. Então, Sim. na verdade, na ela tinha 20 anos quando eu comecei a dar palestra, ver, há 20 anos atrás. Então, na realidade, eu comecei a dar palestra, uma, é uma profissão que você viaja muito, que você anda para lá e para cá. Mas meus filhos já estavam mais amadurecidos, mais encaminhados na vida. Então, eu também tinha essa oportunidade de viajar, de ir para lá e para cá. Porque a vida de palestrante é uma vida muito é. de cigão. Ano, né? Cada hora você está num lugar, cada hora você bando num lugar. Às vezes eu falava assim, gente, se eu e não quarto, eu nem sei para que lado que é o banheiro, né? Porque cada vez eu bando num hotel, mas é, como... é eu é tô com uma saudade dessa vida, meu Deus do céu, voltar a viajar, como a gente viajava. Eita, coisa boa. É
0: muito gostoso, é igual turnê de artista, né? Acorda no é. É, é. Nem pra um tá aqui hotel que tá, é tão gostoso é... isso. Ô, Leila, mas fala eu... uma coisa, qual é o nome do... do... Ah,
5: o meu generacional poderosa sou eu, e eu conto essa história da minha vida de Palestrante de sucesso, de uma mulher madura, os meus casos amorosos, de um jeito muito engraçado, muito divertido, como é que eu queria as crianças e dei conta de me tornar uma palestrante poderosa. Então, é a história da minha vida, um trecho da minha vida, de uma maneira engraçada que dá para todo mundo assistir. Jovens assistem e acham engraçado, mulheres têm um olhar diferente os homens têm um outro olhar. Cada um vê uma janela diferente, mas todo mundo ri, se diverte. E é bem leve, gostoso, e muito do cotidiano, né? Do, do dia a dia de uma família, de qualquer pessoa. E empreendedora, porque eu sou muito empreendedora e acho importante ter sucesso, né? Então, também a gente conta isso lá. Ai, gente, é muito bom. Que e muito eu estou convidando todo mundo que agora, às 21 horas, no Teatro FAP. A segunda apresentação em no novembro. Mas, quero deixar a gente faça uma temporada do ano que vem. Mas por enquanto nós estamos fazendo essas apresentações, o Teatro FAP está abrindo agora, né? Está uhum. tendo 60%, 60 do público só que vai estar lá dentro, está sendo o teatro, tudo com protocolo, né? Tudo bonitinho, caprichado, todo mundo com máscara. E tem uma coisa importante que é bom te avisar aqui, que os teatros, como o Teatro Fahad vários outros teatros, você só entra mostrando o certificado de vacina. Uhum. Então, quem for, tem que mostrar o certificado de vacina, que é muito importante. Mas você abaixa no celular o seu certificado, que agora tem um aplicativo e tal, e vai começar em todos os lugares que você for. Muitos lugares vão exigir o certificado de vacina, né? Ah, e, enfim, é, nós é uma pra... segurança para todo mundo, né? E, enfim, sim, sim. É, que, é que tem algumas pessoas que ainda não tomaram, mas de uma geral todo mundo já tomou uma sim, ou sim. duas, né? Sem e dúvida. nós estamos caminhando para essa, para, finalizar essa pandemia, que eu acho que nós estamos na retinal Final.
0: Se Deus quiser. E o Teatro Farrap é um teatro maravilhoso, né, Leila? Outra. Ah, é! Teatro bonito, confortável, fácil de chegar. Nós tivemos aqui o prazer de receber no começo do ano a Celita Procópio de Carvalho, a presidente da fundação da FAAP. Ah, e ela falou voltar às artes, à cultura, o museu da FAP, o teatro ah, é. E que bom que a gente está voltando, voltando com você aqui no Teatro FAAP para assistir uma coisa gostosa Que horas é, Leila? Hoje, 25?
5: É, 20 e uma hora, vinte e uma hora Você sabe que eu tô muito orgulhosa de mim mesma, né? Porque você vê, é um teatro que só tem uns grandes artistas lá só. Paulo Altranta, Silvio Meira, né? E Ferreira, todos mortos, é claro Não tem problema Não, Mas, é. não O ícone né, do nosso teatro Maravilhoso Então eu podendo tá podendo estar lá Nossa, estou super orgulhosa E quero que todos estejam lá Para poder rir comigo Nesse momento nós estamos precisando rir um pouco é. Relaxar, para confiar, acreditar E ter forças para agora Nessa retomada né? dúvida, ser, Esse nenhuma. segundo semestre vai ser bem poderoso Para todos nós Mas tem que ter fé, força positiva Pensamento positivo, ficar tá muito endorfinado para
0: mandar ver. Tá bom, querida. Olha, adorei conversar com você. Parabéns pelo sucesso, pelo pelo stand up que vai acontecer à noite no FAAP, no Teatro FAAP Um sucesso grande para você, pelos livros e espero falar aqui de novo com você na sua próxima temporada, tá? Quando você Boa, voltar. Te
5: espero lá.
0: Se Deus quiser, eu vou estar lá. Leila, muito obrigado pela presença, querida. Então,
5: eu quero deixar uma frase para vocês. Olha, nada muda se você não mudar as coisas não estão bem à sua volta, não fica reclamando do que está acontecendo. Fala o que, que eu tenho que mudar para melhorar essa situação. Quando a gente muda, a gente muda o olhar, a nossa realidade muda e você vai ver que você é poderoso. Quem sabe por que é poderosa sou eu? Porque você também é poderoso.
0: Obrigado, querida. Um forte abraço. Até a próxima, Leila.
5: Até a próxima. Um tchau,
2: tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.